0: mi amigo. ¿Cómo estás,
1: Carlos? Gusto en saludarte.
0: Gusto en saludarte, mi hermano.
1: Café, agua, té. Mira, café, mate por acá. Hace falta un 5-hour energy shot. Muchacho, ay, ay, ay. esto ha sido maratónico, maratónico, pero aquí
0: estamos listos para un nuevo programa. Ay, qué lindo. Y, querido hermano, como esta semana, yo sé, estás en camino a terminar la tesis. Por eh, fe. Por fe. <risa> Mucha fe. <risa> sí,
1: estamos eh, tentativamente, estamos ya en los últimos dos meses de trabajo. Este. Eh, eh, me falta escribir en los próximos 20 días tengo que presentar el primer borrador de los últimos dos capítulos así que estoy muy contento de que estamos avanzando en eso pero a la misma vez conscientes de que yo necesitaría en vez de, de 15 días <ríe> necesitaría dos meses para el borrador no así que eh, estamos ahí tratando de concentrarnos al máximo, eh, hemos tomado otras medidas extra para concentrarme, por ejemplo, a la mañana, este, luego que hago mis devocionales, hago mis ejercicios y todo eso, a la hora de entrar a trabajar, este, apago el teléfono hasta el mediodía, este, este, he tenido que tomar medidas drásticas y lo mismo hago a la tarde cuando vuelvo a estudiar, vuelvo a apagarlo y hasta las cinco y media no se prende. Este, y me he dado cuenta que no es cuestión de silenciarlo, hay que apagarlo.
0: No, sí, y, eso es, y eso es tan importante, el poder aprender eh, que hay diferentes formas en las cuales cada uno de nosotros puede poder sacarle el máximo a ese día. Sí. Tú hablas de, de apagar el teléfono y, y a veces sería raro no decir eso, pero a veces hay tantas cositas pequeñas y, y si nos sigues que nos estás viendo, sabes que conversamos y hacemos diferentes cositas y a veces cuando mencionaba eso me acordaba del versículo donde dice que las zorras pequeñas echan a perder la cosecha y a veces el uno poder aprender no es que todo lo que todo el mundo diga uno tiene que tomar pero me acuerdo de que hay momentos en los cuales yo puedo tener el teléfono al lado mío y no lo escucho porque estoy envuelto en otra cosa. Estoy enfocado y a veces he puesto otra cosa, una música o algo así para, para no desenfocarme. Porque si uno empieza el telefonito a sonar y te pierdes. O digamos, si tienes alguna aplicación, yo trato de no utilizar, digamos, el WhatsApp o ninguna aplicación de mensajería en la computadora. Por eso mismo. Estoy trabajando... Con, con un equipo y esa aplicación que usan literalmente no para. Porque entonces tienen diferentes equipos. Entonces, pues, un equipo envía un mensaje y ese mensaje es de ese equipo. Y después, otro mensaje en otro equipo y otro en otro lado. Y yo creo que en el día de hoy eh, el tema es cómo aprender de otros. Uh -huh. Es consejos que podemos a lo mejor utilizar para tener una vida mejor, para llevar nuestro ministerio mejor, para trabajar en, en, nuestra, en nuestra compañía, en nuestro trabajo. Y, ese, y comenzando por eso, Carlos, es bien interesante porque a veces hay distracciones y el teléfono, a veces no nos damos cuenta que puede que sea uno. Y, y
1: personalmente yo creo que en este momento es la distracción más grande que la gran mayoría de las personas tienen. Este, este, algún día vamos a hablar un poquito más del tema de la productividad, pero eh, el tema no es tanto cuánto dura la interrupción, sino que está comprobado que el mayor problema que enfrentamos es que nos toma mucho tiempo volver al nivel de concentración previa a la interrupción y muchas veces también sucede que no solamente que no vuelves a ese nivel de concentración previo porque ya hubo otra interrupción de nuevo. Entonces, este, a veces uno necesita a fin de producir, eh, apagar todo el ruido, este, concentrarse en lo que tiene que hacer y el, el tiempo rinde mucho, mucho más. Pero hablando del tema de hoy, eh, quería compartirles una, una lección que experimenté en los últimos 10 años de vida de mi madre. Y es que eh, mi madre murió hace exactamente dos semanas en un día como este. Y yo me venía preparando desde que ella tenía 80 años. Ella murió a los 89, así que tuve 9 años. Obviamente soy privilegiado de que tuve nueve años para ir mentalizándome, preparándome este, y quería compartir una lección que yo he aprendido en esos años y fue la necesidad de dialogar mucho, de preguntar mucho, de interiorizarme. Eh, mi madre tiene, tenía una, mem una memoria excelente por muchos años Luego, obviamente, a los 80 empezó su Alzheimer y ahí empezó a, a, a perderla poco a poco. Pero yo recuerdo cuando yo era más joven de que ella era la que tenía el árbol genealógico completo de la, toda la familia y sabía las fechas de cumpleaños de todo el mundo y se acordaba hasta que... De un montón de detalles que uno creía que eran superfluos en ese momento. Pero ahora que yo miro hacia atrás, digo... Wow, ¿Cuánta capacidad de, de memoria tenía ella? Porque ella no es que lo tenía en un calendario. Yo, por ejemplo, yo anoto todos los cumpleaños o fechas importantes en mi Google Calendar, en el calendario de Google, ¿no? Mamá no tenía ni computadora, ni teléfono, ni tableta, ni nada. Ella tenía su cabecita y ahí ella agendaba todo. Pero el primer elemento que quiero compartir hoy es que para mí ha sido clave, es el siguiente. Cuando hables con los parientes que tú tienes, pueden ser tus padres, tus abuelos, tus tíos, este, familia extendida, primos, recuerda lo siguiente. Atención, presten atención, esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Recuerden lo siguiente. Cuando ellos no estén tú vas a querer tener más detalles de esa conversación que tuviste originalmente. Es decir, cuando tenemos a esa persona, estamos hablando y le preguntamos, por ejemplo, ¿dónde naciste? Y te van a decir, nací en tal lugar. En el momento la curiosidad quedó satisfecha. Pero cuando no esté la persona, que es lo que me pasa a mí ahora, me doy cuenta que yo debería haber profundizado mucho más sobre esa pregunta tan simple. Así que, de entrada nomás, antes aún de darle las preguntas que quiero sugerirles, les quiero animar a que usen toda su curiosidad, porque va a haber un día, esa persona no va a estar, y tú hubieras querido haber profundizado. Así que la pregunta primera para este diálogo es... ¿Cuándo y dónde naciste? El cuándo, obviamente, generalmente uno sabe la fecha de cumpleaños, especialmente de los padres, probablemente ya no te acuerdas los cumpleaños de tus tíos, algunos se acuerdan de los abuelos, otros no, pero la pregunta general sería, ¿cuándo y dónde naciste? Y recuerden, una vez que uno tiene la respuesta a eso, traten de profundizar, eh, especialmente, por ejemplo, en el dónde. Eh, ¿Cómo era ese lugar? ¿Qué te acuerdas de ese lugar? ¿Era un pueblo? ¿Era una ciudad? Eh, ¿Qué memorias tú tienes de ese? ¿Había, ¿Había plazas? ¿Había parques? ¿Cómo era la calle donde ustedes vivían? Este, ¿Tenían jardín? ¿No tenían jardín? ¿Te quedaba muy lejos la escuela? No te o sea, ese tipo de, de preguntas tiene una riqueza. Este, te, y esas preguntas hay que hacerlas mientras la persona la tienes contigo. Tienes acceso a esa persona.
0: Y a veces no nos damos cuenta, pero es súper importante. Porque hay detallitos que a veces son los que le dan forma a la personalidad. Eh, yo estaba viendo una película hace... ¿Qué te diría? Dos días creo que fue. Uh -huh. Y entre todo, cuando yo miraba la película, yo le contaba a mi esposa, decía, ¿qué recuerdos? Porque me trajo recuerdos de cuando yo era pequeño, porque habían cosas que se hablaban ahí. Y decía, espérate, ¿dónde era que yo estaba? ¿Dónde fue que yo estuve en ese momento? Y, y así cuando trabajamos con alguien, poder... No solamente ayudarle a ellos a recordar, pero para nosotros poder aprender eh, de eso. Mi papá es. Él, él parece ahora más puertorriqueño que dominicano. Pero él nació en República Dominicana y después vino a Puerto Rico y después a Venezuela y después a Nueva York y después de vuelta a Puerto Rico. Muchas cosas.
1: Uh -huh.
0: Pero es tan cómico poder sentarme, a veces hablar con él y ver las diferentes áreas mm. que, que lo formaron.
1: El, el título del tema de hoy es ¿Cómo aprender de los otros? Y la respuesta simple la estamos tratando de desempaquetar, pero la respuesta simple es si quieres aprender de los otros, no hables, escucha. Y para escuchar que escuchar, bueno, haz preguntas este, algún día vamos a hablar del arte de hacer preguntas pero mientras tanto te estamos dando algunas de esas preguntas que pueden ser muy básicas, muy simples, pero que te van a ayudar a poder escuchar historias que quizás algún día escuchaste pero que necesitas refrescar o muchas historias que quizás nunca escuchaste y te van a sorprender cuando las escuches por primera vez. La segunda de las preguntas que queremos sugerir es que eh, preguntes si ese, ese, ese pariente, ese familiar tuyo, lleva el nombre de algún otro pariente previo a él. Eh, en mi caso, este, yo me llamo Carlos Darío, eh, pero mi primer nombre, Carlos, es, fue puesto porque mi padre se llama Carlos, aunque su segundo nombre es Enrique. Así que yo fui el, el primero de los dos hijos que ellos tuvieron, soy el único hijo varón, así que ellos decidieron, mi papá y mi mamá, eh, ponerme Carlos en honor a mi padre. Sin embargo, hubiera sido muy interesante, y no se me ocurrió hasta ahora que mi mamá no está, preguntar por qué ella quiso ponerme Carlos. Este, o preguntarle, todavía le puedo preguntar a mi padre, pero probablemente ya a esta edad de los 89, 90 años no va a tener la menor idea. Así que no quisiera ponerlo en un compromiso, en un apuro y para que me tenga que decir, no sé. Este, así que no solamente es cuestión de hacerlos mientras los tenemos a nuestros parientes, sino que hay que hacerles las preguntas lo antes que puedas porque va a llegar un momento que van a estar, pero no van a tener la lucidez necesaria para responder bien tus preguntas
0: Ay, a veces hay cosas que nos hacen reír y que esas, esas ideas le hacen reír eh, cuando tú dices a mí me pusieron Carlos y el Enrique creo que fue por el Rey Enrique segundo cuarto, <risa> bueno, mi mamá era, era maestra de historia Uh -huh. eh, y yo no llegué a aprender eh, cómo realmente escribir mi segundo nombre hasta después que estuve adulto pero es cómico porque los amigos de mi hermano mi hermano me lleva como unos creo que son unos 15, 16 años 14, 15, 16, algo así de diferencia y me habían puesto un apodo porque uh -huh. yo era chiquito yo tenía mucho pelo uh -huh y parecía que tenía un casquito de eso de fútbol y me acuerdo ahora que, que me tenían ese apodo y siempre que yo salía me llamaban así mira ve acá tío cabezón tío cabezón tío cabezón porque entonces como mi hermano pues me llevaban tanto tanto tiempo pues ya habían llegado los sobrinos y las cosas y yo tenía ese ese pelo así tan tan grande pero esos momentos tan lindos de poder aprender qué le hacía reír a, a la persona, uh -huh. qué, por qué se reían, qué ellos hacían. Me acuerdo que mi papá aprendió a tornear madera, uh -huh. luego se convirtió en su profesión cuando tuvo que salir para Venezuela. Uh -huh. Y allá en Venezuela él aprendió unas cositas, y después, cuando fue a Nueva York, las perfeccionó y siguió, y fueron cosas que fueron súper interesantes, que hasta uh -huh. el otro día me vine a enterar que había una persona en la iglesia nuestra que es Vargas también, uh -huh. y es venezolano, uh -huh. y es más o menos, dije, seremos, seremos familia, porque hasta hay cosas que pensamos iguales, la esposa me decía que él cuando va a almorzar ya está pensando en la comida. No, que vamos a comer después? Tenemos que planificar. Oye, como que mi papá y yo hacemos eso mismo. Ajá. Y cuando
1: estás diciendo en la comida, en otros países están pensando, eh, sería hablar de la cena, ¿no? Sí. O sea, que estás almorzando y ya estás pensando en, en la cena que viene cuatro, cinco, seis horas más tarde. Sí. Hablando de apodos, eh, eh, mi, mi madre tenía un apodo y ese apodo se lo puso su propio padre. Eh, mi madre era la hermana mayor, ellas eran tres hijas mujeres y el, el único varón era mayor que mi propia madre. Pero el padre de ella le puso como apodo a mi madre la estrella de la familia. Y el apodo tiene mucho valor, especialmente viniendo de quién se lo pone. Así que que el padre la llame a ella, la estrella de la familia, obviamente tiene mucho significado para mí. Así que una pregunta que tú puedes hacerle a tus parientes es, cuando eras niño tenías algún apodo, eh, cuando eras joven, cuando ibas a la escuela, quién te, pudo, te puso ese apodo, cuando ibas creciendo, cuando fuiste adulto, alguien en el trabajo te puso algún otro apodo, o sea, ese tipo de cosas nos va dando información acerca de la personalidad, de los hábitos, de algún rasgo físico este, de la persona con la cual estamos hablando.
0: Y yo conozco cómo tu mamá creció, porque hemos hablado de ello. Pero una área que pudiéramos aprender de una persona, porque no, nos va a dejar saber, es... ¿Cuáles han sido algunas de las tradiciones las cuales ellos uh -huh. practicaban durante su vida? Digamos un ejemplo, tenían alguna tradición o digamos iban a una iglesia específica o como sus abuelos, en ese caso, tus abuelos que serían los padres de ellos, uh -huh. ellos hacían porque eso trae una influencia en la vida de la persona y eso después influye en ti digamos mi abuela cuando ella estaba en Puerto Rico pues su familia iba digamos a la iglesia pentecostal y entonces pues sus hijos cuando ella se casó muchos años después pues siguieron esa línea y es interesante poder ver cómo la influencia de lo que uno hace, los hijos lo siguen haciendo.
1: Sí, eh, en, eh, eso que estás diciendo lo podemos ver eh, en casi todas las familias y aunque siempre hay alguno que trata de, de desconectarse de, de esas tradiciones. La verdad es que eh, casi todos nosotros heredamos muchísimo de eso, eh, ya sean hábitos, costumbres, la manera aún en que eh, limpiamos la casa, la manera en que aún doblamos la ropa, eh, los hábitos de la mañana, los hábitos de la noche, eh, los deportes, eh, los clubes a lo, de los cuales uno es fanático. Es increíble cómo la influencia de nuestros antepasados dejaron una profunda huella sobre nosotros. Por ejemplo, en el caso de mi padre, mi padre siempre fue de un club deportivo de fútbol que se llama Boca Juniors. Mi madre era del club rival River Plate en Argentina y entonces... En mi caso, eh, el varón, y bueno, si papá era de Boca, yo quiero ser de Boca. En el caso de mi hermana, si mi mamá era de River, ella quería ser de River. O sea, ese tipo de influencias quedan marcados, eh, aun cuando esa, ese pariente tuyo ya deja de estar, eso va a quedar grabado en tu corazón para siempre.
0: Y es tan, es tan interesante pensar en que con tan solo poder dialogar, uno pudiera aprender unos detalles que, que serían, digamos, una biografía de la persona uh -huh. Detalles tales como, por ejemplo, cuáles pudieran haber sido algunas tradiciones, como mencionamos, donde a lo mejor fue ese primer lugar donde ellos eh, moraron? Su primera casa, o a lo mejor donde se conocieron. Los otros días eh, nosotros nos conectamos los domingos, eh, que era algo que, que nunca hubiéramos hecho y teníamos la tecnología, pero nunca nos reuníamos los domingos en la tarde. Todos nosotros, todos sea, mis papás, y a veces yo soy quien tengo que conectarlo porque se mete en una reunión de Zoom solo y le tengo un icono para que se conecte a la nuestra, pero él, él abre la misma de él. Y hablábamos de, de cómo fue que ellos se conocieron. Y entonces mi papá tenía una parte de la historia y mi mamá viene ese. Pero, pero tú no te acuerdas. Que, que mi papá tiene noventa y tantos años. Eh, pero ver donde, ese lugar donde comenzó eh, la, la chispa. Ajá luego se convirtió en que ellos pudieran eh, conocerse y entonces crear una familia. Eso, es, esos detallitos que a veces uno diría, wow, a veces uno se le hace difícil las cosas, pero uno sabe por lo que la familia ha pasado y que uno puede tomarlo como ejemplo
1: uh -huh.
0: y aprender de ello. Sí,
1: sí. Eh... Yo de por sí soy una persona tengo mala memoria. Así que he decidido tratar de usar ayudas memorias. Uh, así que puede ser estar tomando nota. Pero últimamente he descubierto que eh, en el teléfono celular me es mucho más fácil estar grabando el audio. Así que eh, yo tomé nota de algunas de las conversaciones con mi madre por más de un año. Este, los iba grabando y a veces cuando cuando terminaba la charla yo decidía si la quería guardar o no este, tengo por lo menos 50 conversaciones grabadas que quiero revisar algún día y un día no muy lejano este, otras veces eh, iba tomando nota en, en la aplicación de notas del celular este, datos concretos específicos algún nombre eh, Así que me parece que hoy en día tenemos esa vanguardia, esa oportunidad, la tecnología para poder hacer preguntas, pero también conservar las respuestas. De nada te sirve hoy hablar si no tienes algún mecanismo, algún sistema para poder eh, guardar esas respuestas para la posteridad. Haz de cuenta que de acá a 15, 20 años, 5 años, vas a querer tener los detalles de este diálogo pero si no conservaste esa información, lo escuchaste, pero se fue.
0: Y me, me, me acuerda, sí, hay, hay detalles así que cuando me mencionaste eso, me vino a la mente una aplicación que yo he usado, que tengo en el teléfono, que puede añadir otra llamada y, y automáticamente te graba la llamada y te hace la transcripción. Eh, pero lo lo que te estamos compartiendo, querido amigo, es la idea de cómo tú poder tomar el tiempo. Y, y lo estamos usando con ejemplos familiares, pero lo mismo aplica en tu área espiritual, digamos con, con alguna persona que te puede compartir de historias o de su vida y lo que él ha pasado. De la misma manera puedes utilizarlo con digamos, con un mentor, con una persona en tu área de, de tu profesión. Porque la idea es que tú puedas, si te das cuenta, es cómo aprender de otros. Y el proceso de aprender es donde está el crecimiento. No está en tú tener la información. Porque si vemos en el día de hoy, eh, es donde más información tenemos, es donde al accesar todo desde tu teléfono, tú puedes tener acceso a millones de libros, ya si se han pagado, sean pagados, eh, sean que estén disponibles. Le, la idea no es tener la información que tú la tengas en una mano, mira, aquí está, sino es el proceso de tu poder aprender y ir por el proceso. Te doy un ejemplo. Mi papá, eh, mucha gente ha hecho chistes porque él siempre estaba inventando cosas. Y yo me acuerdo que siempre mi hermano y hay gente que se acuerda de que yo no sé de dónde él quiso inventarse ni que una batería de sal. Y, y no sé, nunca he buscado, pero los otros días estuve viendo un programa y hablaban de cómo generar electricidad con yuca, con la yuca. Uh -huh. Imagínate. Entonces, cómo al tú tomar un pedazo de yuca y le ponías un pedazo de metal de níquel y un clavo, al clavo ser de metal y el níquel o el o cobre, y le amarrabas un pedazo, generaba un poquito de electricidad, ¿verdad? Y cuando terminaron, crearon un banco de baterías, porque pusieron un montón de pedacitos, y empezaron a generar electricidad. Y te menciono esto porque yo siempre vi a mi papá intentando algo. Y pues yo le preguntaba y él me decía que él veía que como él trataba de buscar la solución. Y me he puesto a pensar que hay momentos en que yo aprendí eso de él. Pero fue porque yo tuve que verlo y a veces le he preguntado. Y así mismo tú puedes aprender de tu familia. O de compañeros de trabajo o en tu vida espiritual. ¿Cómo poder mejorar en algunas áreas para que no sé, de ahí puedas desarrollarte?
1: Estamos hablando entonces de que para poder aprender de otros tenemos que hacer preguntas. Pero yo quisiera antes de terminar decirte que para poder hacer buenas preguntas tienes que desarrollar en ti el área de la curiosidad. Así que te hemos dado solamente algunas preguntas. Yo tengo una lista de más de 100 preguntas eh, ahí anotadas, relacionadas en diferentes etapas de la vida de la persona con la cual estoy hablando. Poco a poco les vamos a ir compartiendo otras de las preguntas, pero por lo menos hoy ya te hemos animado. Cuando te pongas a hablar con alguien, habla menos, escucha más. Para escuchar, recuerda la importancia de hacer preguntas. Y para hacer buenas preguntas, recuerda la importancia de ser curioso. Y recuerda que lo que tú estás hablando hoy, aunque no parezca de tanta importancia para ti, esa importancia se va a multiplicar grandemente cuando la persona con la cual estás hablando ya no esté contigo. Esperamos sinceramente que esta conversación eh, te sea útil que vayas pensando quién va a ser la primera persona de tu familia o eh, qué persona que tú conoces a la cual vas a entrevistar. Y recuerda, si este programa te está ayudando, suscríbete a nuestro canal, compártelo en tus redes sociales, déjanos algún comentario. Eh, quizás puedes aún dejarnos un comentario de una o dos preguntas eh, que te gustaría hacerle a alguna de esas personas, compártelas con nosotros.
0: Bueno, mi gente, ha sido un placer y nos vemos la próxima semana en el mismo canal, aquí en Café con los Carlos.
1: Un abrazo para
0: todos. Que lo bendiga.